1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Важные события пришли сегодня из Запорожской области. Там совершен теракт в здании общественного движения. Я вам сейчас точно скажу, как оно называется. Извините, пожалуйста, не посмотрел. Не могу сейчас найти. В Мелитополе взрыв. Общественного движения, которое, насколько я понимаю, готовило а, и готовит подготовку к референдуму о вхождении в Россию. Вот, собственно, и тем не менее, и тем не менее, я не думаю, что это что-то остановит. Например, а... Секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак в своем телеграм-канале вчера сообщил, что по результатам социсследования о готовности жителей Донбасса и освобожденных территорий принять участие в референдуме и стать частью Большой России уже понятно. Люди ждут воссоединения русского мира. А И Турчак также заявил о том, что он предлагает провести референдум 4 ноября, в День народного единства. Хороший дат, мне кажется. А Спросим об этом. Кирилл зам замглавы администрации Херсонской области. Кирилл Сергеевич, здрасте. Здравствуйте, здравствуйте. Как у вас там? Все спокойно или нет? Или не может сейчас быть ничего спокойного?
2: Сказать, что неспокойно, не могу, потому что есть, вы понимаете, что Херсонская область освобождена практически на 99%, mm -hmm. и мы сейчас вот находились делегация делегации в Генинском районе, к нам приехали как раз коллеги из Франции, мы встречаем, показываем, все, как у нас говорится, без купюр. Ну и скажем так, что в Генинском районе сейчас идет полноценный учебный процесс, все школы открыты, детские сады работают, все, как говорится... Что напоминает сегодня про мирную жизнь. Мы даже побывали на мосту, который был взорван неизвестным якобы украинским военным, который непонятно за что отдал свою жизнь. Вы помните, распиарились, что в Денисске взорвали мост. Сегодня мост, также также силами Российской Федерации восстанавливается. Сегодня мы видим, как... Шефы, это республика Адыгея, лично под контролем главы республики, воссоздает все процессы мирной жизни. Но если переместиться далее, в район Береслава, в район как раз от Херсона, то там все, конечно же, неспокойно. Есть прилеты, постоянно нацисты обстреливают, опять же повторюсь, исключительно мирную инфраструктуру, говоря о том, что стреляют исключительно по военным. Ну и знаете, сейчас вот в данный момент мы планируем побывать еще в одном регионе, я не буду в целях безопасности называть uh -huh. такой регион, но там тоже неспокойно, и будем оттуда, скажем так, уже непосредственно видео выставлять на нашем телеграм-канале Кирилл Стримауса, вы можете там все это дело увидеть и ознакомиться.
1: Подписывайтесь на телеграм-канал Кирилл Стримаусов, да, и будете соответственно все знать. А, Кирилл Сергеевич, вот хотел спросить вас относительно референдума. Заявление Турчака, 4 ноября прозвучало. Что думаете, что скажете?
2: Я бы сказал, что Андрей Анатольевич э, предположил дату э, как раз вот в день единства 4 ноября. Но это, насколько я понимаю, предположение. Ага. Э, мы сегодня не можем понять, кто придумал дату 11 сентября и озвучивал. Ведь сегодня украинцы, фактически э, минуя э, всевозможность или каким-то образом объяснение, Несколько тысяч жертв, которые сегодня пали, также под Херсонской областью. Непонятно, с какой целью. Как сказал потом Зеленский, это был отвлекающий маневр. Но как потом начали заявлять украинские паблики, оправдываясь перед украинским народом, это была вынужденная мера только лишь для того, чтобы остановить референдум, который... Якобы, да вы должен что? Был пройти, Ах, вот
1: оно что. Интересно Да, но мы
2: не планировали, мы ага. не планировали. У нас не было четко выраженной даты, потому что наш основной сегодня приоритет — это... Подчеркиваю, социальный пакет для граждан. Это помощь сегодня непосредственно на освобожденных территориях. При всем том, что скажу, что у нас не глубоко мирная область, которая могла бы сегодня э, говорить о проведении референдума. Хотя э, цик у нас работает, э, э, комиссии готовы, подготовлены. У нас все сегодня ведется для того, чтобы мы этот референдум провели. Поэтому, когда мы слышим эти возгласы, вопли, а также нацистов о том, что мы сорвали, мы не допустим, это все ну, просто ложное оправдание перед, опять же, тысячами, десятками тысяч или даже миллионами украинцев, которые ждут освобождения Херсона. Мы говорили и повторяем неоднократно, что Херсонская область освобождена навсегда от нацизма, фашизма и прочей этой ереси, которая действительно уже не воспринимается на освобожденных территориях жителями вообще никак. Более того, скажу, моя социология, ведь я сам живу в Херсонской области много-много лет, подтверждаю, что... Около 80% людей готовы пойти на референдум. И вы знаете, что их подталкивает сегодня? Их подталкивает боязнь э, того, что Россия может уйти и покинуть территорию, освобожденной территории, в том числе и область. Поэтому я лично езжу по селам. Вы можете также найти у нас на телеграм-канале, когда я людей спрашиваю, готовы ли пойти на референдум. Они готовы. Готовы ли идти в Россию? Готовы. Только лишь одно – чтобы Россия никогда не уходила с территории Черсонской области, освобожденной территории Запорожской области. Я уже не говорю про ДНР, ЛНР и Харьковской области. Поэтому мы к референдуму более чем готовы. И скажу откровенно, с каждым днем после агрессии нацистов убеждения людей еще больше цементируются. И многие понимают, что Россия, она на сегодняшний день не просто братский народ, а в самые тяжелые периоды с нами рядом. И знаете, откровенно говоря, Люди сегодня чувствуют себя не рабами, а абсолютно свободными людьми в одной многонациональной большой единой стране, или, как у нас говорят очень кратко, единой России.
1: Спасибо большое. Кирилл Стремоусов был с нами на связи, замглавы администрации Херсонской области. Вот э, пишет э, зритель, слушатель по поводу референдума. Вещи вполне очевидны. На самом деле и официальные лица об этом говорят прямо. И, в общем, а что тут говорить? А, для того, чтобы провести референдум, дорогие мои, а, должна быть обеспечена безопасность. Это, это базовое, абсолютно базовое требование. И то, что а, украинский гур... Вот количество диверсий, атак против людей, которые занимаются именно организацией референдума, против представителей российской администрации. То есть количество терактов просто выросло кратно. Для чего? Вот, не, можно, конечно, сказать, что Зеленский там идиот, и он сказал, что значит, наступление для того, чтобы сорвать референдум, может быть, конечно, идиот. Но если рассматривать вот всю эту историю в контексте того, что референдум не может произойти, пока действительно не будет обеспечена безопасность, да нет, в общем, как бы я лично в этом вижу логику. Какое решение мне представляется очевидным? Хотелось давно об этом поговорить. Во-первых, Против людей, которые а, ведут эти операции, должен быть объявлен настоящий террор. В чистом виде террор. Демонстративный, наглядный, ужасающий совершенно. Любой украинский патриот, который остался на территории этих областей, который тешит себя влажными мриями о том, что украинское государство сюда вернется. Любой, кто проявляет любую форму нелояльности России и российской армии. И тем более, то есть эти люди уже должны получать по полной программе за малейшее проявление о нелояльности. Повесил желто-синюю ленточку на машину себе или, не знаю, там, на ласкан пиджака прикладом в зубы. Вяхнул что-то на российского солдата, даже не разборчивая в автозак и на подвал. А уж если вдруг ты решил э, передавать данные о передвижении российской армии, о ком бы не шла речь? О ком бы не шла речь? Сколько бы лет не было этому человеку? Но, извините меня, для этого есть военная контрразведка, которая во время боевых действий вообще с ними церемониться не должна. По законам военного времени. Без суда и следствия. Вот что должно происходить со всеми коллаборантами киевского режима на освобожденных территориях. И максимальная огласка. И каждый должен знать. О том, что Россия это не просто навсегда, а Россия это крепкая, это сильная власть. Это настоящая машина, которую строили наши деды-прадеды тысячу лет. Она может вам нравиться, она может вам не нравиться, но если она пришла, это навсегда. А если не нравится, ну как бы чемодан, вокзал Польша я не знаю куда. Не, не Одесса, в Одессу мы тоже придем. Лучше не останавливаться и сразу ехать в Бухарест, если тебе что-то не нравится. Вот так вот я себе это вижу. И еще одно соображение. Чисто техническое, но лойка подсказывает. Я понимаю, что мы богаты, и у нас много денег, и, в общем, есть какие-то согласованные многолетние программы. Пока не обеспечена безопасность. Пока не обеспечена безопасность на освобожденных территориях. Все видеокамеры... В стране отправляются туда. На каждом столбе должна стоять видеокамера. Нигде они больше не должны устанавливаться. Тем более в Москве они не должны больше устанавливаться. Хотя здесь э, удобно, комфортно, сухо. Можно зарабатывать на этом активно. Не дорогие мои. Количество камер, спасибо китайским производителям, ограничено. Все камеры отправляются в Херсонскую, в Запорожскую, в Донецкую, в Харьковскую область и ставятся там для обеспечения безопасности. А потом, когда наступит мир и благодать, опять начнем втыкать камеры на улицах Москвы, Казани, Питера и все такое прочее. Так вот я себе вижу. Сейчас мы уйдем на коротенький перерыв и продолжим. sportkp.ru
0: О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией «Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире
1: радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А вот какой а, сюжет, который вроде бы как мы уже проходили за последние шесть месяцев и предполагали, что не вернемся к нему. А нет, а нет. А тут в социальных сетях, и не только в настоящих медиа, ну в интернет-медиа началась такая совершенно отчетливая информационная кампания про то, что хватит паниковать, хватит психовать, хватит, значит, не идти в ногу с линией партии. А... Ну и, соответственно, хватит разжигать избыточную ненависть к братскому украинскому народу и к украинскому государству. Вы спрашиваете, почему вынесли на обложку военкоров и вот этот заголовок «Кто боится военкоров?» Мне тоже интересно, кто боится военкоров. Вот все вот эти вот претензии а, к так называемым ультрапатриотам, они прежде всего адресованы, да, вот к этим хорошо известным нам людям, которые с первого дня войны находятся там на фронте, которые пишут обо всем, о чем а, начальники а, с погонами предпочли бы даже и умолчать. И это тоже не является секретом. Они ужасный раздражающий фактор. Почему именно сейчас решили так называемых ультрапатриотов заткнуть? Почему именно сейчас их пытаются назвать главными предателями, главными а, врагами, я не знаю, там, нашей победы или чего-нибудь еще? А, Поэт-публицист Игорь Караулов с нами на связи. Игорь, здрасте.
3: Добрый день, Сергей.
1: А вроде бы как и название ресурса, на котором появилась вот эта вот нашумевшая статья, никому ни о чем не скажут, Ну такая обычная инфопомойка. Но, правда, написала для него женщина достаточно известная в нашей профессиональной, в журналистской среде, а потому и заказчик, видимо, тоже какой-нибудь имеющий имя, фамилия, должность и немаленький банковский счет. Для наших слушателей, напомню, процитирую, да, что же она там писала. Она писала, что ультрапатриоты начинают раздражать власть, что по Мнению разных источников администрации президента тоже все очень недовольны, ну и можно перечислить там, наверное, десяток, два десятка фамилий, видимо, вот этих вот самых известных ультрапатриотов, там, конечно же, будут абсолютно все наши военкоры. А что происходит? К чему нас готовит партия мира, она же партия поражения, как думаете?
3: Ну, знаете, прежде э, всего я хотел бы э, передать вам привет от своей тещи Юрии Миронова. Спасибо. И да. ей тоже привет. Что касается. Что касается по существу, э, знаете, пока у нас есть одна статья. Пока можно говорить, что да, это какие-то люди, которые, может быть, не имеют отношения к, э, э, допустим, администрации президента, на которую там даются ссылки анонимные. А вот... Э, что касается э, перспективы, ну да, да, может быть, и заткнул, а может быть, и не заткнул, потому что идет борьба. Это серьезная борьба, потому что решается, как вы понимаете, судьба нашего государства, может быть, судьба всего миропорядка. Поэтому это серьезная борьба, это не какие-то наезды, от которых можно отпахнуться. Она будет, она должна быть. Я тут, когда писал об этом, я, в общем-то, неявно ссылался на свой личный опыт, опыт члена команды, той команды газеты «Известия», которая была разорвана в 2016 году, именно под тем неофициальным предлогом, что вы слишком патриоты, вы многое о себе возомнили и пытаетесь указывать начальству, что ему. Uh -huh. вот, да, да, сегодня, сегодня военкоры э, Выполняют примерно Ту же самую функцию да, Они э, пытаются Как-то как с земли, с поля боя Корректировать э, на, нашу, нашу политику Мне кажется, что это Важно ее корректировать, потому что она не может быть идеальной, потому что им действительно виднее, но вы, собственно, сами об этом сказали.
1: Как вы... причину... mm -hmm. А как вы думаете, ну вот подобного рода истерика со стороны, ну вот не названных каких-то начальников, их выяснить не удалось, она была в первый месяц кампании. Вот, потом была еще одна промежуточная попытка, которая закончилась полуторачасовой беседой Путина с военкорами. Тоже, в общем, как бы такая, видимо, долгоиграющая ну, -долго история, которая, ну, в Минобороне точно, в общем, вряд ли всех порадовала. Альтернативный взгляд на происходящее на фронте. Ну, кому это надо? То есть любой бюрократ скажет, да ну нафиг, вот я буду докладывать, а все остальные пусть идут в лес. А почему сейчас? Ведь народ же беспокоится главным образом за то, что а вот когда начинают обвинять действительно людей, которые искренне желают победы российской армии, армии, начинают их маркировать вот таким странным словечком ультрапатриота, ну хорошо, хоть не ультранационалисты пока что, хотя это впереди еще. Это значит что? Это значит что? Ну вот вы написали а, у себя в посте о том, что, ну, видимо, значит готовится все слить. Почему так? Вы правда думаете, что готовится готовит слить э, компанию?
3: Я, э, я думаю, что э, у государства всегда есть разные варианты. Знаете, войну можно выиграть, войну можно проиграть, войну можно свести в ничью. У -у -у. Ну, разные. Ну, то, что конечно, не конечно, тратить. естественно. Мы, мы, же, мы сейчас воюем со всем западом, да, И, естественно, кто-то беспокоится, что да, а вдруг придется использовать вот такой вариант окончанием всего этого дела. Такой вариант, который ультрапатриоты как бы не очень поддержат вместе с большинством населения. Вот. Но э, давайте взглянем, а кто же такие ультрапатриоты? Вот э, Владимир Владимирович Путин э, в свое время сказал, что нам нужна э, демилитаризация и денацификация всей Украины. И я не помню, чтобы он от этих слов отказался. Он кто? Я не знаю, я не такой, не настолько ультрапатриот, как он. Мне было бы достаточно просто, бы, Донбасса освободили, еще какие-то интересные для нас русские территории. А вот, мало кто вот так вот замахивается. Но это делает наш президент. Наш президент поставил такую задачу. И пока ее никто, ну то есть он не отменял, И никто mm -hmm. кроме него ее отменить не может. На это мы пока что и будем ориентироваться. Mm -hmm. А какой-то шум, какой-то шорох со стороны партии мира, да, он всегда будет, потому что в кабинетах по-прежнему работают люди, и в кабинетах они рассматривают самые различные варианты. Я не думаю, что сейчас общество готовит к всеобщей сдаче, сейчас это невозможно, потому Абсолютно. что вы видите, что, что творится под Балаклеем, а теперь уже, я думаю, под Изюмом. Вот. И вот на этой ноте, конечно... Ничто кончится не может. Мы это прекрасно.
1: Ну и слава богу, успокоили вы на самом деле. Вот для меня самое главное, оно звучит именно так. Э -э ничего кончиться не может. На этой ноте или на другой ноте. Игорь Караулов был с нами, поэт-публицист. Говорим мы о том, что ну, в информационном пространстве, а это такая неплевая вещь, как бы очевидно поднимается э, такая отчетливая волна недовольства патриотическим порывом э, части нашего общества. Да, это многим не нравится. Это очевидно не нравится э, многим людям в начальственных кабинетах. Потому что все вот эти вот Публикации, которые появляются в телеграм-каналах, не в телеграм-каналах, ну, конечно же, они инспирированы, конечно же, они проплачены. Конечно же, несчастная Екатерина Винокурова, которая там еще год назад изображала из себя правозащитницу и плачущим голосом а, говорила о гуманизме, а теперь выступает такой классической медийной шлюхой, извините меня за выражение, которая просто пишет под своей фамилией такие мерзости что это... Я даже не знаю, с чем сравнить уровень этого стыда. Уровень этого стыда, дорогая Екатерина Винокурова. Лучше вообще ничего не писать. Вот если никуда не берут, а деньги нужны, лучше идти торговать собачьим кормом. Серьезно, чем писать такое, работать на таких подонков, на которых вы сейчас работаете. Это подонки. Я знаю, о ком идет речь. Называть не буду. Люди, которые смеялись над Моторолой, когда его убили... Мы помним это отребье. Это отребье осталось отребьем и сейчас. Несмотря на то, что их подрядили на новые пиар-контракты. Они остались для нас отребьем. Мы ничего не забыли и ничего не простили. Русский человек, нормальный, честный русский человек, на такую сволочь работать не может. Ни за какие деньги. Ясно излагаю? Надеюсь. Надеюсь. Вот. А что касается того, что патриоты неудобно, патриоты, в общем, нервируют, что, в общем, хочется, чтобы никто не разрушал привычную комфортную картину миру, которую кое-кто докладывает все выше, выше и выше. В жизни так бывает. Так бывает в политике, в бюрократии, в чиновничьей работе, в работе в компаниях, в корпорациях. Везде все одинаково. Люди все одинаковые. Каждый держится за свое кресло. Для того, чтобы кресло удержать, нужно, чтобы ну, ты доставлял радость вышестоящему начальнику. А если начальник начинает расстраиваться, действительно он может тебя заменить. да Бывает. Но тут ведь не игрища, тут ведь не карьеры какие-то личные. Речь-то идет о войне, на которой воюют тысячи, десятки тысяч русских солдат. Они гибнут. Мне кажется, это тот самый повод, когда, в общем, Бога бояться надо. Тоже, надеюсь, ясно излагаю. Это касается всех. Сейчас продолжим эту тему. Поговорим дальше. Кто боится военкоров, кто боится патриотов? Кому вдруг патриоты, которых они решили маркировать ультрапатриотами, встали поперек
0: горлочу? Дышать не можете? Дальше будет хуже. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Утренний мордан. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Так, мы продолжаем разговаривать про то, что ультрапатриоты кому-то встали поперек горла. Зададим вопрос Константину Калачеву, политологу, собственно, которого госпожа Винокурова в своей заметке и упоминает. То есть там есть несколько неназванных источников в АП, и упоминается Константин Эдуардович. Константин, здрасте.
4: Раз, там упоминается еще человек Матвеевич, депутат Государственной Думы, тоже прошлый политолог, я думаю, что оказ от а, о теме патриотизма надо было говорить с Матвеевичем. Он, позвонили... он регулярно
1: у нас тут бывает в эфире, а мы решили с вами поговорить, то есть с Матвеевичевым, а что как бы, он на самом деле никогда не отвечает прямо ни на один вопрос. Я вот в прямом эфире могу это точно сказать. Надеюсь, что вы ответите. Итак... А в чем проблема-то? Чего вдруг ура, Патриоты превратились в самую большую проблему специальной военной операции именно сейчас?
4: Я не думаю, что не самая большая проблема, но они проблема, поскольку они критикуют президента, критикуют руководство спецоперации и наводят панику. Читайте Стрелкова Гиркина, и все станет ясно. Посмотрите на матерные посты в некоторых телеграм-каналах, в телеграм каналах я, кстати, не являюсь сторонником э, специальной военной операции, так уж на всякий случай. В как...
1: Извините, а, в, как... в, каком, в каком смысле вы не являетесь сторонником?
4: Я не являюсь сторонником специальной военной вы, вы, вы не
1: поддерживаете а, ее?
4: Я ее не поддерживаю. Так вот, э, а, Хорошо, хорошее я, когда уточнение. Я читаю, когда я читаю, э, какую волну гонят наши ультрапатриоты, которые просто занимаются кликушеством, и, собственно говоря, начинают уже упрекать команду, президента нерешительности. Я не поддерживаю, но я молчу. Они говорят. Я не говорят слишком много. Они говорят слишком много лишнего. И это начинает уже раздражать. А Кого? Кого?
1: При... Кого начинает раздражать? Уточните,
4: пожалуйста. Тех, кто принимает решения, центры принятия решений. И потом Ах... весь с водой они уплескивают ребенка. То есть, собственно говоря, я там привел конкретный пример, да? Ну, например, то есть мы и так несем издержки. Серьезные издержки. Например, российский футбол несет издержки. Но будет он играть. Очень здорово.
1: Очень хорошо. Пусть не играет, какие проблемы. Да, мы не будем платить за импортных футболистов всего-навсего. В чем издержки-то?
4: Издержки в том, что качество футбола упадет. Ну и что? Можно прислушиваться функционерам можно не прислушиваться. Можно вообще сгорел сарай, гори хата. То есть, на самом деле, на зло мамит, но уши.
1: А вообще, а э простите, а кроме футбола, вот а, и назовите еще какую-нибудь более значимую для взрослых людей издержку, которую мы несем.
4: Да, на самом деле издержки мы несем а, очень серьезные. Что уж там.
1: Ну, я понял, какие? Это,
4: это, это, я даже не считаю нужным а, сейчас вступать по этому поводу а, в дискуссию. Я, я, я,
1: я, я просто вас спрашиваю, какие издержки мы несем. Вы сказали футбол. Хорошо, что еще?
4: Но мы с вами говорим про ультрапатриотов, а не про меня, не про мои взгляды. Поэтому давайте вернемся к теме. Давайте к теме вернемся. Да, я вас вы слушаю. Спрашивайте...
1: Вы, вы сказали, <реполит> Россия Россия несет издержки, которые ультрапатриоты еще более усугубляют. Вот я спрашиваю, <реполит> какие какие издержки усугубляют патриоты?
4: Той uh, so, пример, да, допустим, вот сейчас начинается травля Пугачева, После чего многие из тех, кто готов был бы вернуться... То есть есть люди, которые уехали, предполагаю, худшие. Y uh -huh. Весной казалось, что мы все плохо. Выяснять, что все не так плохо. Все даже, в общем-то, все нормально. Москва живет своей прежней жизнью. А Кто-то захотел вернуться, но на то, как травить э, всех, э, кто не в мейнстриме, э, сто раз подумает. А это потеря людей. Вспомните философский пароход, в конце концов. Вы, сра вы
1: сравниваете Пугачеву с пассажирами философского парохода? Серьезно?
4: Только а -а -а, Пугачева ехала. А кто? Галки...
1: Вы, вы Галкина сравниваете с пассажирами философского да. парохода?
4: Да -да хотелось бы, чтобы они вернулись.
1: Кто? Галкин. Да, чтобы... Галкин. Может, еще и не Взоров а, хорошо хотели... было бы, чтобы вернулся.
4: Точно, хорошо было бы, чтобы вернулся. Кто не Взоров? Насчет... Нет, Ургант. Ургант. Было бы хорошо. А Ургант он здесь,
1: вернулся. он никуда не уехал.
4: О Богу. Видите, как хорошо. А на самом деле, если бы, если всех травить, если всех травить, а... вспомните в конце концов историю чиновничества движения. Громче всех кричали. Громче всех. Куда потом делись? Все растворились, исчезли, пропали. А на самом деле создали проблем э, очень много <свят> любые радикалы, понимаете?
1: Хороший заход. Нет, а ар... Не, как бы риторический прием черносотенцами, он проверенный. Это мы знаем. Это всегда работало и <свят> работает. Вот, как бы сравнить, <свят> ультра... <свят> сравнить ультрапатриотов с черносотенцами, это всегда хорошо. Это как обвинить в национализме. Примерно то же самое.
4: Не, на самом деле, понимаете, у тебя патриотизм бывает разный.
1: — Севушный? Визуально. Севушный? Севушный патриотизм да. — это какой, извините меня? — А у это вас
4: тот, который, знаете, с, с юростом. — А, а, у, вас, а на... у вас какой
1: патриотизм? У вас человек, который не поддерживает специальную военную операцию, а... не поддерживает русскую армию. У вас какой патриотизм? Вы же патриот, наверное.
4: Я... — Я патриот, потому что я патриот своей страны и понимаю все издержки, с которыми мы столкнемся дальше. Только из всего.
1: Патриот который, я... патриот, который не поддерживает русскую армию, не патриот, это потенциальный предатель во время войны. Вот вы, вы Константин, вы потенциальный предатель. Вот я вам так а скажу. У нас война... У нас Нет, на, у, у нас на фрон у нас на фронте каждый день гибнут русские солдаты. Вот сейчас солдаты в окружении бьются под балаклей. А вы говорите, что вы не поддерживаете специальную военную операцию. Вы их не поддерживаете. Но
4: я поддерживаю, я поддерживаю этих солдат. Это разные вещи. Нет, и это это, что, это, что, это не разные,
1: это как... не разные вещи. Это одно и то же. Это, это, это раз... вы занимаетесь медийным юродством. Это вы вы занимаетесь жонглированием словами, так же как Винокурова им занимается. Извините, вас очень плохо слышно, поэтому я вас отключу. Так, давайте поговорим uh, с Владиславом Шурыдином, у которого тоже есть свое мнение по поводу патриотизма и военкоров. Влад, привет тебе. Да, да, Влад, Владислав Шурыдин с нами на связи. Не слышно. Попытка номер два, друзья мои, попытка номер два. Но а, пока мы а, дозваниваемся до Шурыгина, а, вы переварите то, что вы услышали. Не, я очень благодарен Константину Калачеву, что он согласился выйти в эфир. Очень редко а, вот люди из этого лагеря соглашаются выступить и прямо сказать все, что они думают. Вот этот коллективный орган, это коллективное Пугачева, вот это вот коллективное Потупчик, вот эти вот коллективные все, партия поражения, партия предателей, вот что они думают на самом деле. Мы патриоты, но мы не поддерживаем СВО, потому что большие издержки для России. Да мы понимаем, что для вас большие издержки. Понимаем, конечно. Для вас большие издержки, вам визы теперь, надеюсь, давать не будут. Так, да, Владислав я... Шурыгин, да, Влад, привет. Привет. Да, приветствую. Что приветствую. ты думаешь по поводу вот этой новой очередной кампании против ультрапатриотов? У нас тут был один из видных, ну, не знаю, насколько видных, я впервые услышал эту фамилию Калачев. Но, по крайней мере, человек прямо сказал, какие у него претензии к ультрапатриотам, которые являются черносотинцами
5: 2.0. Ты знаешь, мне кажется, что здесь очень ловко сплели несколько совершенно разных материалов между собой. Я как бы и тоже слушал его выступление и то, что было до него. Понимаешь, здесь вот наша вот эта либеральная публика, которая находится сейчас в таком диком раздражении и мандраже, потому что как-то, в общем, действительно что-то меняется, и меняется уже так, что начинает из-под них что-то там выползать. Mm -hmm. И э, они, конечно, очень четко прилепились к ситуации, которая тоже объективна. Это ситуация с освещением самой военной операции, которая очень многих из, э, и, как бы сказать, патриотической общественности, которая за ней наблюдает, и из профессиональной среды, тех, кто занимается освещением операции, она сейчас очень многих волнует. Потому что назрел некий кризис. Я сам участник этого кризиса, и я его отлично э, знаю и понимаю. Суть его заключается в том, что с самого начала операции э, военное ведомство взяло, э, как бы, заправило или взяло курс на то, чтобы максимально ужать весь информационный поток. Причин можно как объективных, субъективных, как за, так и против. Чтобы не было утечек. Ну, мы все видели, как... Там, на наших глазах. Там, человек там, публик, публикует фотографию на фоне дома, где штаб, а через там, полчаса в этот штаб прилетает. Понимаешь? Это как канон. С другой стороны, опять же, мы ничего не узнаем из того, что нам надо бы знать. Понимаешь, есть, вот для меня лично самого, такая, есть трагичный разрыв между источниками реальной информации, которые вот, должны быть, и э, нами, теми, кто, в общем, защищает э, всю ситуацию, пытается сохранять такое как бы спокойствие, объективность и э, демонстрировать. И вот этот э, прорыв, он мне все больше начинает напоминать историю первой чеченской кампании. Потому что я живу достаточно долго, я видел, как выигрышные наши информационные кампании. Ну, легко было выигрывать, когда мы там хорошо побеждали все. Mm -hmm, да. Там, Крым, все было хорошо. там, там даже грузинская компания, которая начиналась во многом по вине бывшего министра, трагично, но очень быстро была переломлена и стала победной. Mm -hmm. Тогда все это проходило мгновенно, быстро и безболезненно. Сейчас, когда началась настоящая война, которая идет уже полгода, и краин сокрая ей не видно, то, конечно, во-первых, и общество устало, а во-вторых, совершенно другой запрос на информацию. Все источники По-моему, даже вчера об этом говорили Что источники В, в телеграм-канале Они все значит, почти иссякли да, Все друг у да. друга перелизывают Перепощивают э, Людей, которые реально там находятся Вот тех самых военкоров Их всех можно пересчитать там на пальцах двух рук Ну, таких крупно, кого читают и смотрят ну, может быть, еще там с десяток источников, которые периодически... Влад, мы
1: сейчас должны уйти на новости да? на одну минуту. Сейчас перезвоним тебе после перерыва, продолжим разговор. Владислав Шурыгин с нами на связи, не уходите.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Утренний Мардан. И снова здравствуйте.
1: И снова в эфире радио Комсомольской Правды. Я Сергей Мордан. Мы возвращаемся к Владиславу Шурыгину. Начали мы говорить по поводу, в общем, очередного обострения у нашей партии э, поражения, вот, о котором мне нравятся теперь ультрапатриоты. Влад, прошу тебя, прервал на тебя да, на вот, угу. как бы
5: В этом случае проблемы... Системные, связанные с освещением операций, пытаются натащить как саму на глобус на э, некую глобальную повестку, то есть резко противопоставить э, все, всю нашу вот вот военно-журналистскую информационную составляющую некому заказу. Я могу точно сказать, потому что я как бы, все-таки общаюсь как с военными, так и с тем, кто теоретически этот заказ, этот, этот заказ осуществляет. Какого-либо реального заказа вот наверху, чтобы, так сказать, пригасить вот этот патриотический бомонт, его просто не существует. Потому что наверху ведь тоже отлично понимают, что выхода назад теперь уже нет. Все. Mm -hmm.
0: Да, есть, абсолютно верно. если только ценой
5: какого-то верхушечного переворота, когда к власти внезапно придет там кто-то, какой-нибудь условный чубайс, который попытается все развернуть. У нас у всех в этом случае скорее страх, страх только за верх, а не за низ. Вот. Поэтому я думаю, что там сейчас просто скорее есть несколько повесок, которые одновременно надо отрабатывать. Понимаешь? Ну, например, там, впереди выбора. Что в этом случае важнее? Война или выборы? И кого на какое место надо выдвинуть в какой момент? آ, впереди, опять же, там связаны, там Сейчас там и школы, и все, что хочешь Опять же, страна идет В длинную на войну, то есть, насколько Война должна занимать процентов В нашем информационном пространстве Я вот сегодня просмотрел Четыре канала, новости Несколько раз, а война вообще Ушла где-то вот на третий, на четвертый э -э как, бы, как бы Эшелон Новостей, то есть она есть, По крайней мере сегодня, возможно, что-то Изменится завтра или послезавтра но я просто говорю, что идет мучительное нащупывание того, как вообще быть дальше со всей информационной повесткой. Здесь, на мой взгляд, нужно сейчас очень срочно проводить некое большое, извини уж за бюрократическое предложение, нужно очень срочно проводить большое совещание, вытаскивать с фронта сейчас ребят вытаскивать основных, кто на эту тему пишет, там, я не знаю, там, блогеров, тиктокеров, как их ни назови, но у которых есть огромная война, армия подписчиков. И собирать их вместе за одним столом, чтобы было еще и представители Минобороны, чтобы были представители государственного аппарата, и выстраивать некую какую-то коммуникацию. Потому что, да, я вижу, сейчас идет такой вот очень серьезный разброд шатания. Людей, которые пишут, поскольку информации нет, все кормятся друг от друга, угу. у них начинает, ну, то, что называется, потряхивать. Любая новость становится новостью катастрофичной, переходящей в истеричность, понимаешь. Но мы сейчас, допустим, знаем, что идут тяжелейшие бои, идет наступление Украины под Изюмом и под Балаклей. Но мы же это все знаем только там от трех-четырех человек с точки зрения вот, реальной картинки, информации. А остальное это все идет уже в головах и на картах. Понимаешь? И, конечно, там возникает все, что хочешь, и это, конечно, начинает, безусловно, бесить и раздражать военных, понимаешь, которые начинают кричать «не мешайте нам воевать». Понимаешь? И вот это все начинает складываться в такой узел, который может для нас очень нехорошо закончиться, потому что, повторюсь, это все начинает сползать в первую чеченскую кампанию, когда общество было раздроблено, когда никто не знал, что реально происходит на фронте. Освещения нормального не было. Попасть к боевикам было проще, соответственно, информации у них больше, и в итоге в наше информационное пространство полностью определялось ичкирийцами. Понимаешь? Было а дело, газет, да, я которые, хорошо помню, конечно. Да. Понимаешь, мы можем достучаться до того, что наше информационное пространство будет определяться украинцами. Понимаешь? Угу, Просто угу. потому, что не найдут здесь, полезут туда. У нас уже некоторые наши друзья, журналисты, видимо, я понимаю их эмоции, я понимаю их оскорбленность э, и все, что хочешь, но, допустим, уже вчера было выложено нашими куча украинских видео. Понимаешь? И как там стоят на колени, там какой-то наш, там не, ну не стоит, а стоит просто в том смысле, что его посадили как пленного там наш, э, там офицер там с солдатом и как там, значит, где-то там там какой-то значит знамя сдирают. Понимаешь? Но нельзя, как бы ты ни относился, как Абсолютно бы тебе не было верно. Больно, согласен, с тобой. нельзя согласен. выкладывать ни минуты, ни секунды вражеского видео, потому что это бьет по миллионам сразу, угу, понимаешь? Угу. А у нас, я понимаю, из каких даже... Ну вот как журналист, я понимаю, для чего это делается. Человек, человек на месте, он зашорен, он понимает, что происходит что-то очень нехорошее, нужно срочно как-то поднимать и доводить до общественности, что что-то происходит. Понимаешь? Так вы доведите до да, общественности. Я уже говорю не журналистам, а тем, кто об этом обязан. Понимаешь, что происходит, что идут тяжелые бои. Совинформбюро говорило, что идут тяжелые бои да, на Сталинградском да, направлении.
1: Да. Совинформбюро Понимаешь? говорило, да. Коношен... Коношенков очень... за полгода об этом не сказал ни разу. Мы Нужно же знаем, очень... о чем идет речь. Да.
5: Нужно очень срочно выстраивать и сшивать некая единую точку, в котором пересекаются и журналисты, и те, кто на эту тему пишет, и, не знаю, и репортеры, которые там mm -hmm. работают, и общество, и самое главное военные, и государство. Должна быть такая смычка. Был, допустим, в свое время на Второй Чечне Естержемский. Вот как к нему не относиться, он сделал прекрасное информационное ведомство, куда любой журналист мог прийти, аккредитоваться и поехать. понимаешь? И Поехать работать в войсках. Безусловно, все отлично понимали. Сработаешь не так, тебя больше второй раз не пустят. Но была возможность получать информацию, была возможность ее немедленно на нее реагировать. Когда боевики там заявили, что они разгромили там где-то колонну какую-то, понимаешь, Гена Алехин, Геннадий Алехин, начальник пресс-службы, Тогда округа пришел к Трошеву, и Трошев ему через 20 минут дал вертолет, посадили <связывающие> 5 телегрупп, привезли туда, на место, где якобы разгромили колонны, показали один сгоревший грузовик, который реально как бы подорвался на мини. его обстреляли. Вот, понимаешь, вот так надо работать, понимаешь, вот так надо уметь делать Понял. У нас, к по сожалению, сейчас в начальство настроение совершенно другие, Чтобы да, никто ничего не да, знал, да, да, мы да. должны делать дело тихо. Но отсюда все, отсюда все, как сказать, я, я заканчиваю, отсюда все последствия. Повторюсь, самое худшее, что может быть, если в наше пространство прорвется вот эта вот как бы украинская война, понимаешь, я имею в виду информационная. Согласен, согласен.
1: Спасибо большое. Владислав Шурыгин был своим профессиональным мнением о том, что происходит в информационной войне, кто в ней побеждает, точнее, кто в ней участвует, а кто на нее полгода все никак не может прийти. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Я вот что еще хотел продолжить здесь но это вроде бы как вещь такая объяснимая и которая в истории повторяется раз за разом, когда в разных концах земного шара а, разные начальники не чувствуют а, перемен во времени. Ну, бог с ними, с разными концами земного шара. Я про Россию хотел сказать. Вот мы... А, ну, с периодичностью примерно раз в 60-50 лет наступаем на одни и те же грабли, когда очередное поколение начальников, оно то ли состаривается, то ли перестает читать книжки, то ли перестает думать, я не знаю, что с ними происходит. Но жизнь действительно обновляется. Ну, например, ну, давайте я вам скажу. Вот в начале 20 века, когда Россия вступила в эпоху промышленной революции, и вот эта вот аграрная, крестьянская Россия начала превращаться в нечто новое а вот власть думала что дальше все будет ну вот, вот примерно так же вот лейбгвардии гусарский полк будет в белых мундирах выходить офицерик будет взмахивать шашкой и а, кричать а, крестьяне расходить по домам а, не сметь бунтовать и они значит расходятся и не смеют бунтовать все закончилось великой октябрьской социалистической революцией кровавой гражданской войной и вот всем тем что мы знаем что мы хорошо знаем. Результат, прич, точнее, причина была главным образом в том, что императорская Россия застряла, застряла в начале 19 века. Не почувствовала, не поняла, не перестроилась. Дальше, дальше. Поздний Советский Союз. Но вот все, что требовалось мир поменялся. Все, что требовалось дать советским людям, джинсы, шмотки, жвачки, вот эти вот похабные телевизионные развлечения, вот, вот всего этого Урганта, вот все это поле чудес нужно было дать советским людям, как китайцы это дали. Вот Дэн Сяопин покойный почувствовал это и дал все это китайцам. Поэтому, как дела у Китая? В порядке. Наш советские бонзы, к сожалению... Продолжали читать учебник марксизма и ленизма, и все кончилось так, как закончилось. Я не кликушествую, я просто сейчас констатирую. Вот сейчас мир точно так же меняется на глазах. Мир стал сетевым. Информационной повесткой не управляют никакие, прости господи, лидеры общественного мнения. Никакие газеты не управляют больше информационной повесткой. И точно департаменты информации и министерства ведомств не управляют повесткой. Повесткой массовым психозом управляют тысячи блогеров, тысячи телеграмеров, ютуберов, кого угодно. С этими людьми нужно научиться работать. Этим нужно заниматься каждый день а не выкладывать в сети жуткие какие-то ролики, как начальник генерального штаба открывает госпиталь в Казани. В то время как хотелось бы услышать комментарии по поводу того, что же происходит под балаклей и изюмом. Ну так вот я думаю, ну вот по-человечески просто. Услышьте, люди добрые, услышьте. Ну начинайте, наконец, просыпаться как-то немножко. А если не можете, дайте место другим. Услышимся завтра,
0: будьте здоровы, пока.